0: Bye. Bienvenidos gente bonita, bienvenidos otro viernes más a este su café literario, pues qué creen ya estamos en el último viernes de noviembre, a un pasito de entrar al último mes de este año la verdad, bueno pues a mí se me fue rapidísimo, pero pues con ustedes, estando con ustedes cada viernes la verdad me alegran el alma y me da mucho gusto que casi estamos por completar otro año más juntos, y hoy les traigo un clásico de clásicos que, pues bueno, si no lo conocen o si no lo han leído, han escuchado por lo menos la adaptación de hace algunos años de una serie de, de una eh, plataforma, creo que fue Netflix, y hoy traigo para ustedes Ana, la de las Tejas Verdes. Este libro fue la inspiración para la serie And with E que se eh, pasó, creo que fue por Netflix. La verdad no, no recuerdo exactamente, pero sí la vi, está muy buena también. Entonces, esta fue eh, la base que tomaron para esa serie. Es una serie de libros, creo que son ocho libros de, de la autora. Eh, la autora es eh, Lucy Maud Montgomery, y la verdad... Estos libros son magníficos. Yo quiero compartir con ustedes hoy uno de los capítulos iniciales. El capítulo 2 del libro 1 de Ana, la de las Tejas Verdes. Así que bueno, ¡nos vamos al libro! Ana, la de las Tejas Verdes, de Lucy Maud Montgomery. Capítulo 2. Matthew Cuthbert se lleva una sorpresa. Matthew Cuthbert y la yegua alazana recorrieron lentamente los 12 kilómetros que había hasta Brick River. Era un bonito camino que corría entre bien dispuestas granjas, bosquecillos de pino y una ondeada llena de flores de los cerezos silvestres. El aire estaba perfumado por varios manzanos y los prados se extendían en la distancia hasta las brumas perlas y púrpuras del horizonte. Para su manera de ser, Matthew gozaba del paseo, excepto cuando se cruzaba con mujeres y tenía que saludarlas con un movimiento de cabeza. Pues en la isla del Príncipe Eduardo se supone que hay que saludar así a quien quiera que se encuentre en el camino, tanto si se le conoce como no. Matthew sentía terror por todas las mujeres, exceptuando a Marilla y Rachel. Sentía la incómoda sensación de que aquellas misteriosas criaturas estaban riendo de él. Hubiera estado bastante acertado en pensarlo, pues era un extraño personaje, de desmañanada figura, largos cabellos, gris ferroso que llegaban hasta sus encorvados hombros y castaña y poblada barba que llevaba desde que cumpliera los 20 años. Es verdad, a los 20 tenía casi el mismo aspecto que a los 60, salvo el poquito de gris en los cabellos. Cuando llegó a Brick Driver, no había signo de tren alguno. Pensó que era demasiado temprano, de manera que ató el caballo en el patio del pequeño hotel del lugar y fue a la estación. El largo andén había estado desierto, a no ser por una niña sentada sobre un montón de vigas en el extremo más lejano. Matthew, notando apenas que era una niña, cruzó frente a ella tan rápido como pudo sin mirarla. De haberlo hecho, no hubiera podido dejar de percibir la tensa rigidez y ansiedad de su actitud y expresión. —Estaba allí sentada esperando algo o alguien, y ya que sentarse y esperar era lo único que podía hacer, se había dispuesto a hacerlo con todos sus sentidos. —Matthew encontró al jefe de estación cerrando la taquilla, preparándose para ir a cenar a su casa, y le preguntó si llegaría pronto el tren de las cinco y treinta. —El tren de las cinco y treinta ha llegado y ha partido hace media hora —contestó el rodo funcionario—, pero ha dejado un pasajero, una niña, está allí sentada en las vigas. Le pedí que fuera a la sala de espera para damas, pero me informó gravemente que prefería quedarse afuera. Hay más campo para la imaginación, dijo. Yo diría que es un caso. No estoy esperando a una niña, dijo Matthew inexpresivamente. He venido por un muchacho. Debía estar aquí. La señora de Alexander Spencer debía traérmelo de Nueva Escocia. El jefe de la estación lanzó un silbido. Sospecho que hay un error, dijo. La señora Spencer bajó del tren con esa muchacha y la dejó en mi cargo. Dijo que usted y su hermana la iban a recoger y que usted llegaría a su debido tiempo a buscarla. Eso es cuanto sea a ese respecto, y no tengo más huérfanos ocultos por aquí. No comprendo, dijo Matthew desvalidamente, deseando que Mar Marila estuviera a mano para hacerse cargo de la situación. Bueno, mejor pregunta a la muchacha, dijo descuidadamente el jefe de estación. Me atrevería a decir que podré explicarlo. Tiene su propio idioma, eso es cierto. Quizás se le habían acabado los muchachos de la clase que ustedes querían. Se marchó corriendo, pues tenía hambre. Y el pobre Matthew quedó, quedó para hacer algo más difícil, para que buscar a un león en su guarida. Caminar hasta una muchacha, una extraña, una huérfana, y preguntarle por qué no era un muchacho. Matthew gimió para sus adentros mientras se volvía y recorría lentamente el andén. La muchacha la había estado observando desde que cruzara con ella y le miraba ahora fijamente. Matthew no la miraba y tampoco habría visto cómo era en realidad de haberlo hecho, pero era un observador ordinario, hubiera perseguido, percibido lo siguiente. Una chiquilla de unos 11 años con un vestido de lana amarillo grisáceo muy corto, muy ajustado y muy feo. Llevaba un sombrero de marinero de un desteñido color castaño bajo, el que, extendiéndose por sus espaldas, asomaban dos trenzas de un cabello muy grueso. De un vivo color rojo, su cara era pequeña, delgada y blanca, muy pecosa, la boca grande y también sus ojos, que según la luz parecían verdes, o de un gris extraño. Eso para un observador ordinario. Un extraordinario hubiera notado que la barbilla era muy pronunciada, que los grandes ojos estaban llenos de vivacidad, que la boca era expresiva y los labios dulces. En suma, nuestro observador perspicaz hubiera deducido que no era un alma vulgar la que habitaba el cuerpo de aquella niña descarriada, de quien estaba tan ridículamente temeroso el tímido Matthew Cuthbert. Este sin embargo, se libró de la prueba de tener que hablar primero, pues tan pronto ya dedujo que venía en su busca se puso de pie, tomando con una mano el asa de la desvencijada y vieja maleta y extendiéndole la otra. Supongo que usted es Matthew Cuthbert, de Tejas Verdes dijo con dulce voz y extrañamente clara. Me alegro de verle. Estaba empezando a temer que no viniera por mí e imaginando lo que no se me habría permitido. Habría decidido que si usted no venía a buscarme esta noche, iría por el camino aquel hasta aquel cerezo silvestre y me subiría a él para pasar la noche. No tendría ni pizca de miedo y sería hermoso dormir en un cerezo silvestre lleno de capullos blancos a la luz de la luna, ¿no le parece? Uno podría imaginarse que pasea por los salones de mármol, ¿no es cierto? Y estaba segura que si no lo hacía esta noche, usted vendría por mí mañana. Matthew había tomado desmayanadamente en la suya la huesuda manecita, y en ese mismo momento decidió qué hacer. No podía decir a esta criatura de ojos brillantes que había habido un error. La llevaría a casa y dejaría esa tanea para Marila. No importa qué error se había cometido, no la podía dejar en Brick River, de manera que todas las preguntas y explicaciones podían ser regeladas hasta estar de regreso a salvo en Tejas Verdes. Siento mucho haber llegado tarde, dijo con timidez. Vamos, el caballo está en el patio. Dame la maleta. Oh, puedo llevarla, contestó alegremente la niña. No es pesada. Tengo en ella todos mis bienes terrenales, pero no es pesada. Y si no se la lleva de cierta forma, él las hace sal. De manera que será mejor que me quede con ella, pues conozco el secreto. Es una maleta muy vieja. Oh, estoy tan contenta de que haya venido, aunque me hubiera encantado dormir en un cerezo silvestre. Tenemos que recorrer un largo trecho, ¿no es así? La señora Spencer dijo que serían 12 kilómetros. Estoy contenta porque me gusta ir en coche. Parece algo maravilloso que yo vaya a vivir con ustedes y ser de la familia. Nunca he tenido familia de verdad. Pero el asilo fue lo peor. No he estado allí más que cuatro meses, pero ha sido suficiente. No creo que usted haya sido nunca un huérfano en un asilo. De manera que no puede en, en algo imaginarse como es. Es peor de lo que puede imaginarse. La señora Spencer dice que hago muy mal al hablar así, pero no tengo mala intención. Es tan fácil hacer mal sin darse cuenta. ¿No es cierto? Era buena, ¿sabe? La gente del asilo, pero hay tan poco campo para la imaginación en el asilo, suele están los demás asilados. Era algo muy interesante imaginar cosas respecto a ellos, imaginar que la niña que estaba a mi lado era en verdad la hija de un conde, robada a sus padres en la infancia por una niñera cruel que muriera antes de poder confesar. Y acostumbrada a estar despierta por las noches imaginando cosas así, porque no tenía tiempo durante el día. Sospecho que es por eso que estoy tan delgada, soy horriblemente flaca, ¿no es así? No hay carne en mis huesos. Me gusta imaginarme que soy bonita y gorda, con hoyuelos en los codos. Con estas palabras, la compañera de Matthew cesó su charla, en parte porque se le había acabado la respiración y en parte porque había llegado a la caleza. No dijo otra palabra hasta que hubieran dejado el pueblo y bajado una colina empinada, en, la que caminó, en el que camino había sido trazado tan profundamente que los terreplanes, cubiertos de cerezos silvestres en flor y abedules, salzaban muy arriba sobre las, sus cabezas. La niña sacó la mano y rompió una rama de ciruelo silvestre que rozaba al costado del carricoche. ¿No es hermoso? ¿En qué le hace pensar ese árbol que sobresale blanco y lleno de flores? Preguntó. Bueno, no sé, dijo Matthew. En una novia, desde luego en una novia, toda de blanco con un hermoso velo vaporoso. Nunca he visto una, pero puedo imaginar cómo puede ser. Yo no espero ser nunca una novia. Soy tan fea que nadie querrá jamás casarse conmigo, a menos que sea un misionero. Supongo que un misionero no tiene muchas aspiraciones, pero espero que algún día tendré un vestido blanco. Ese es mi ideal de felicidad terrenal. Me gusta la ropa bonita y nunca la he tenido en mi vida. Es lo que puedo acordarme, pero desde luego es lo máximo que se puede ansiar, ¿no es así? Y entonces me imagino que estoy vestida de, forme, de, de forma deslumbrante. Esta mañana al dejar el asilo estaba terriblemente avergonzada porque tenía que llevar este horrible vestido viejo de lana. Todas las huérfanas lo llevan, ¿sabe? Un comerciante de Hopton donó el último invierno 300 metros de esa tela al asilo. Algunos dijeron que era porque no la pudo vender, pero yo creo que fue por bondad, ¿no le parece? Cuando subimos al tren sentí como si todos me estuvieran mirando y apedándose de mí, pero me puse a soñar e imaginé que tenía el más hermoso vestido de seda celeste cuando uno se pone a imaginar hay que hacerlo con algo que valga la pena y un gran sombrero todo flores y plumas y un reloj de oro y guantes y cabritrilla y botas me sentí inmediatamente alegre y disfruté con todas mis ganas del viaje a la isla no me mareé al venir en el buque ni tampoco la señora Spencer aunque suele hacerlo me dijo que cuidado de que no me cayera por la borda no tuvo tiempo de sentirse mal dijo que nunca vio a nadie que me ganara a ser inquieta pero si así evité que se mareara en una suerte que se inquieta, ¿no es cierto? Yo quería mirar cuánto se puede ver en un buque, porque no sabía si tendría otra oportunidad para ello. ¡Oh! ay, hay más erizos en flor! Esta isla en un lugar con más flores del mundo. Ya me gusta y estoy muy contenta de venir a vivir aquí. Siempre he oído que la isla del Príncipe Eduardo era el lugar más hermoso de la Tierra y acostumbraba a imaginar que vivía aquí, pero nunca esperé que se convirtiera en realidad. No es así, pero esos caminos rojos son tan cómicos... Cuando subimos al tren en Charlentown y los caminos rojos empezaron a pasar, le pregunté a la señora Spencer qué los hacían tan rojos. Y ella dijo que no sabía y que por amor de Dios no le hiciera más preguntas. Dijo que le había hecho ya mil. Supongo que tenía razón, pero ¿cómo se han de saber las cosas si no se preguntan? ¿Y qué hacen rojos a esos caminos? Y no sé, dijo Matthew. Bueno, esa es una de las cosas que tendré que averiguar algún día. No es maravilloso pensar en todas las cosas que hay que averiguar. Simplemente me hace sentirme contenta de vivir en un mundo tan interesante. Sería la mitad de interesante si lo supiéramos todo, ¿no es cierto? No habría campo para la imaginación, pero ¿estoy hablando demasiado? La gente siempre me dice que es así. ¿Le gustaría que no hablara? Me callaré si lo dice. Puedo callarme en cuanto me decido, aunque, aunque es bastante difícil. Para su sorpresa, Mateo se divertía. Como la mayoría de los seres callados le gustaba la gente habladora, que deseaba hacer toda la conversación por sí misma y no esperaba que él participara en ella. Pero nunca esperó gozar de la compañía de una chiquilla. Las mujeres eran cosa bastante malas, pero las chiquillas eran peor. Detestaba la forma que tenía de pasar tímidamente a su lado con miradas de solsayo, como si temieran que se les engullera de un bocado si se aventuraban a decir una palabra. Ese era el tipo de chiquilla bien educada de Lea. Pero esta brújula pecosa... Estaba muy distinta y aunque encontraba algo difícil para su lenta inteligencia mantenerse al nivel de sus ágiles procesos mentales, le gustaba su charla. De manera que dijo con la timidez de costumbre, «Oh, puedes hablar cuanto quieras, no me molesta». «Oh, y me alegro tanto, sé sí que usted y yo nos vamos a llevar bien. Es un alivio tan grande hablar cuando se quiere y que no se le digan a una que a los niños deben vérseles y no oírseles». Me lo han dicho un millón de veces, y la gente se ríe porque uso palabras largas. Pero si tienen ideas, grandes ideas, deben usarse palabras largas para expresarlas, ¿no es así? Bueno, parece razonable. La señora Spencer dijo que debo tener la lengua sujeta por el medio. Pero no es así, sujeta por un extremo. La señora Spencer dijo que su finca se llama Tejas Verdes. Le hice preguntas sobre ella y dijo que hay árboles rodeándolas. Eso me puso muy contenta, me encantan los árboles. Y yo no, y no había ninguno en el asilo, nada más que unos palos encleques y miserables de los cuales colgaban unas jaulas blanquecas con carga. Esos árboles parecían huérfanos también. Yo acostumbraba a decirles, ¡Oh, pobrecillos! Si estuvieras en los grandes bosques con otros árboles alrededor, con alces y ardillas y el arroyo no muy lejos, con pájaras cantando en vuestras ramas, podrías crecer, ¿no es cierto? —Pero no lo podéis hacer donde estáis. Es exactamente lo que sentís, arbolito. Lamento dejarlos esta mañana. Uno se siente tan unido a cosas así, ¿no es cierto? ¿Hay algún arroyo cerca de Tejas Verdes? Olvidé preguntarse a la señora Spencer. —Bueno, sí. Hay uno al lado de la casa. —¡Qué bien! Siempre ha sido uno de mis sueños vivir cerca de un arroyo. Nunca esperé que fuera a ocurrir algo así. Sin embargo, los sueños no se hacen realidad siempre, ¿no es cierto? No sería hermoso que así fuera, que ahora me siento bastante cerca de la felicidad porque, bueno, ¿qué, qué color diría usted que es esto? Echó una de esas sus trenzas sobre su delgado hombro y los estuvo frente a los ojos de Mateo. Este no estaba acostumbrado a decidir sobre el color de los cabellos femeninos, pero esos no cambia, no cabrían muchas dudas. Es rojo, ¿no es cierto? dijo. La muchacha dejó caer la trenza con un suspiro que pareció arrancar de lo más profundo de su alma y que expresaba toda la tristeza del mundo. Sí, es rojo, dijo resignadamente. Ahora puede ver usted, ¿por qué no puedo ser totalmente feliz? Nadie que tenga cabellos rojos puede serlo. Las otras cosas no me importan tanto, la peca, los ojos verdes y la delgadez. Puedo imaginar que no las tengo. Puedo imaginar que no poseo una hermosa piel rosada y unos hermosos ojos violeta. Pero no puedo imaginar que no tengo cabellos rojos. Hago cuanto puedo. Pienso, ahora mi cabello es negro glorioso, negro como el ala del cuerpo pero todo el tiempo sé que es rojo y eso me parte el corazón. Será una pena toda la vida. Una vez leí en una novela que una muchacha tenía una pena de toda la vida, pero no era pelirroja. Su cabello era oro puro que caía de sus sienes de abalastro. ¿Qué es una cien de abalastro? Nunca he podido averiguarlo. ¿Puede decírmelo? Bueno, temo que no. Dijo Matthew que estaba, se estaba mareando un poco. Se sentía igual que cuando, en su ternera juventud, otro muchacho la había inducido a subir al tío vivo un día que había ido de merienda. Bueno, no importa. Lo que fuera debe ser algo muy bonito, pues ella era divinamente hermosa. ¿Ha imaginado usted alguna vez lo que debe sentirse ser divinamente hermosa? Bueno, no, no lo he hecho, confesó ingenuamente Matthew. Yo sí, a menudo. ¿Qué le gustaría hacer si le dejaran elegir? ¿Divinamente hermoso, deslumbrantemente inteligente o angelicalmente bueno? Bueno, no lo sé con exactitud. Ah, yo tampoco. No puedo decidirme, pero no tiene mucha importancia, pues no hay posibilidad de que ninguna, que que sea ninguna de esas cosas. Seguro que nunca seré angelicalmente buena. La señora Spencer dice, ¡Oh, señor Cotbert! ¡Oh, señor Cotbert! ¡Oh, señor Cotbert! Espera, no, eso no era lo que me ha dicho la señora Spencer. Ni que la chiquilla se hubiera caído del coche, ni tampoco que Matthew hubiera hecho algo sorprendente. Simplemente habían pasado una curva del camino y se encontraba en la avenida. Lo que la gente de neighborhood llama la avenida. Era un trozo de camino de 400 o 500 metros de longitud, completamente cubierto por las copas de altos manzanos plantados años atrás por un viejo granjero excéntrico encima había un largo dosel de capullos blancos y fragantes, bajo las copas el aire reflejaba la púrpura luz del atardecer y a lo lejos la visión del cielo crepuscular brillaba como la ventana de la torre de una catedral. Cuando hubieran llegado a la siguiente colina y dando la vuelta a un recodo Mateo dijo, estamos bastante cerca de casa Texas Verdes. Está, oh, no me diga, le interrumpió tomando su brazo parcialmente alzado y cerrando los ojos para no ver el gesto. Déjeme adivinarlo. Estoy segura de acertar. Abrió los ojos y miró en torno. Estaba en la cresta de una colina. El sol se había puesto hacía rato, pero el paisaje seguía iluminado por un suave resplandor. Al oeste, la aguja de una iglesia se elevaba con un cielo color caléndula. Abajo estaba el valle y más allá una larga y suave cuesta ascendente, con bien dispuestas granjas a lo largo. Los ojos de la niña saltaban de una a otra, ansiosos y pensativos. Por último, se posaron en una a lo lejos, a la izquierda apenas visible entre el blanco de los capullos de los bloques de los alrededores. Sobre ella, en el inmaculado cielo del sudoeste, una gran estrella cristalina brillaba como una lámpara de guía y promesas. —¿Es esa? ¿No es cierto? —dijo señalando. Matthew dio alegremente con las riendas en la grupa de la yegua. —Bueno, lo has adivinado, pero sospecho que la señora Spencer la describió. No, le aseguro que no. Todo lo que dijo podía adaptarse a cualquiera. Yo no tenía idea real de su apariencia, pero tan pronto como la vi, sentí que era mi hogar. Oh, me parece como si estuviera soñando, ¿sabe usted? Debo tener el, grupo morata el, el brazo moratado desde el codo hasta el hombro, pues tenía la horrible sensación de estar soñando. Así que me pellizcaba para ver si era verdad, hasta que, de pronto recordando que... Aún suponiendo que fuera un sueño, sería mejor seguir soñando cuanto fuera posible, de manera que no me pellizcaba más. Pero esto es verdad, y estamos por llegar a casa, Y pues mi gente bonita, este es el inicio de una magnífica historia de Ana, la de las Tejas Verdes. Este inicio la verdad me gusta mucho. Eh, es muy similar al de la serie, si es que ya la vieron. Aunque la serie tiene ciertas adaptaciones ya a temas modernos, pero la base es estos libros de nuestra escritora Lucy Maud Montgomery. Entonces la verdad se los recomiendo mucho. Incluso si ya vieron la serie, créanme que van a disfrutar mucho este libro es magnífico, y la verdad, eh, todo esto, los diálogos que tiene Ana, la verdad, no, no, o sea, parece que estamos enfrente de Ana y que nos está hablando como menolica, pero se los juro que la van a disfrutar mucho. Pues bueno, espero que les haya gustado, esto fue Ana, la de las Tejas Verdes, de Lucy Montgomery, el capítulo 2. Eh, un pequeño fragmento, faltó un poquito. Pero ya saben que porque estoy en este tiempo y para que se enamoren, se enganchen y corran a leer todos los libros de Ana la de las Tejas Verdes. Pues bueno mi gente bonita, muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes. Bueno, nos escuchamos el próximo viernes ya mes de diciembre. Acuérdense, acuérdense de pasar por el Instagram regálenme un like, un follow café y un bajo literario B612 Yo soy Leti Narciso y este es su café literario Nos escuchamos. Besitos descansen, boy